0: Velkommen till Karmels hage, og denne episoden som heter Karmels mystikk. Hvor heldige vi er som har en slik skattkyste av åndelig veiledning å øse av i Karmel. Vi har noe for alle anledninger og alle tider. I dag vil jeg dele med dere en av disse som jeg fant på min datamaskin, mens jeg søkte etter noe om Edith Stein. Ja, ganske forundret ble jeg da dette foredraget dukket upp. Jeg kunne ikke engang huske å ha lest det. Det er et foredrag som ble holdt i Stockholm i 2002 og trykket i Karmelittbrødrenes blad, Karmel, i november i 2003, fjerde årgang. Foredraget heter Karmels mystikk, fra Johannes av Korse til Edith Stein, og skrevet av biskop Anders Aborelius. Jeg antar at denne karmelittbroderen, som blev biskop av Stockholm 17. november 1998 og kreer til kardinalen av Frans 21. maj 2017, skulle være godt kjent for karmelshages lyttere. Jeg leser foredraget i sin helhet. Det er oversatt av karmelittenåndene i Tromsø. Vi ber sammen. Kom, Helligånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du får ny av jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Da vi foredraget Karmels mystikk fra Johannes av Korset til Edith Stein. Herre, fyll våre sinn med oppstandelsens lys, slik at vi unngår dødens skygge og når frem til en evige herlighet. Avslutningsbønn laudes uke 2. Mystik har med virkeligheten å gjøre, Guds virkelighet og menneskets, skriver den engelske karmelitenånden, Bru Burs Ingenhängng er så virkelig og virkelighedsnært som kristen mystik. Hele tiden siden Gud ble mannneske mitt i vår virkellighet. Møter vi om der? O bare der. Hvor store svaket at vi kanå håller ut allt for store portioner med virkelighhet. Kames mystik for som all an mystik og få med bægge dese faktktorne. Guds uendelige nærhet til oss i vår virkelighet genom inkarnasjonen, og vår tendens til å gå in i illusionenes, livsløgnens og syndens uvirkelige verden. Kamels mystikk er en måte å gjøre Kristusmysteriet aktuelt og fruktbart på i det vanlige liv som vi mennesker lever. Nettopp der innbys vi øyeblikk for øyeblikk til å leve i den levende Guds nærvær. Ikke i morgen eller i en ideell tilværelse, men akkurat nå, Mitt i uryddigheten i mitt kjøkken, som broder Lorenz så treffende, sa. Lorenz var legbror i Karmelittklosteret i Paris på 1600-tallet. Hvis vi venter til vi får ordene i vår tilværelse før vi begynner å lengte etter den fullkomne kjærlighetsforeningen med den treene i Gud, da er vi uvegerlig, da er det uvegerlig for sent. Det er her og nå at vi må begynne å smake dåpens virkelighet, som er kilden til det mystiske livet. Vi har allerede bebodt av det som er vårt mål. Det finnes allerede langt i oss, i den inderse boligen, i sjelens indre borg som Teresa av Avelar taler om. Den mystiske reisen, det er en reise innover. Tilbake til en Gud som jeg allerede er blitt tempel for, og kan bli det stadig mer. Den befriende natten. Johannes Akorset benytter sig ofte av de to ordene Dios og Alma. Gud og sjel. de første 4522 ganger, og det andre 4464 ganger. Alt kretser omkring dette møtet mellom Gud og sjelen, Alltså mennesket i sin avkledde virkelighet, Där hvor det er seg selv. Det er det ekte mennesket som Gud har skapt og vil vinne tilbake genom frelsen. Ofte har det gått sig vild i uvirkelighetens verden, der det styres av det som Johannes kalles appetito, begjæret. Men egentlig høres det ikke dumt ut å bruke ordet «appetitt» på norsk. Mennesket har appetitt på det meste. Det drukner i allt som det vill ha og er bunnet av. Gud vil frigjøre det. Liksom fuglen er bunnet enten den er fastlenket med en tung jernlenke, eller den er bunnet av en tynn sytråd, så er mennesket bunnet genom sin appetitt. Nå tidsmennesker har bare ett dogme, og som det forsvarer med nebb og klør, retten til umiddelbar behovstilfredsstillelse. For å befri mennesket fra dette slaveriet, har Gud litt døden for det på korset. Men dere ikke hørt eller ville høre noe om det, Johannes av korset kan hjelpe oss å forstå denne trosannheten. Ved å bruke et bilde, det såkalte totalsymbol, sjelens mørke natt. Før eller senare: mister mennesket kontroll over sin tilværelse. Det er nåde, men det tror man ikke. Når man befinner sig i sjelens mørke natt, tror man at allt er slutt. I virkeligheten er det der alt begynner. Når natten, i hvilken form den nå enn måtte ramme oss, kommer in i våre liv, da mister det gamle menneske jerngrepet om sitt eget jeg. Hvis det våger stole på en annen og lar seg lede av ham, kan det ane en lysning. Påskedagsmåren. Denne natt, Jesu natt, Getsemane natten, får frelsende betydning for oss så Jesus fikk prøve Guds overgivelsesnatt, selv om han var Guds sønn. Det påtok han seg for vår frelses skyld. Når en liten flik av dette mysterium berører vårt innerste, så er det nåde over nåde. Som dikter, psykolog, teolog og mystiker, kan Johannes korse hjelpe oss til å tyde denne dunkle del av vår virkelighet som er delaktigheten i Kristi kors, og en åpning mot oppstandelsens nye liv. Den elskede bruden. Så underlig det enn kan høres med tanke på hvem mennesket er og hva det kan stelle i stan, så er det viktig i Guds øyne. Det er for menneskets skyld at han blir mennesket som lider og dør. Jesus, kirkens brudgåm, vil også være hvert enkelt menneskes brudgåm. Brudemystikken går igjen som en grunntone i Karmels mystiske lovsang. På samme måte som i Bibeln og i all annen kristen litteratur som utgår fra den. For vårt samfunn er dette tungt fordøyelig kost, merkelig nok, ettersom seksualiteten gjennomsyrer alt. Teresa av Avela har, som så mange andre helgene, skrevet en kommentar til høysangen for å vise oss det indelige kjærlighetsforholdet som Jesus Kristus har opprettet med sin kirke og med hvert enkelt av dens lemmer. For Therese er mystikk utenkelig uten kirken. Hun reformerte karmelittorden nettopp for å hjelpe kirken i en vanskelig tid. Det er hannes hennes døtre, som i bønnen skal kjempe som toppre soldater, at kirken ble internalisert og personifisert. Da hun lå for døden, gledet hun seg over å få død som kirkens datter. Hennes mye senere datter, Therese Lichoux, ville leve i kirkens hjerte, for der å i kjærligheten som gir liv til hele organismen, både Therese og Therese kan hjelpe oss, nåtidens innbytte individualister, til å oppdage at vi aldrig kan bli mystikere, og enda mindre kristne, på egen hånd. Det er bare i kirkens rum, at Kristus kan treffe oss med hele sitt mysterium. Vi er avhengige av hverandre, så i vår mest inderlige og unike Kristus forening Estar kon Jesus Å være Med Jesus Slik definerer Teresa den kristne bønn Ja, hele det kristne liv Bønnen er en konstant vandring med Kristus Brud og brudgomm må følge hverandre gjennom livet Skritt for skritt Leder brudgommen sin brud Gjennom hele livet Helt frem til den fullkomne forvandlingen. Det åndelige ekteskapet. Therese beskriver bønnens ulike stadier i lys av denne personlige forening. Det er gave, bryllupsgave. Det nu noe vi fikk allerede ved vår første forening med Kristus i dåpen. Det er denne skatt, gjemt längst in i den indre borgen, som vi er på vei mot. På fullkommenhetens vei går vi aldri alene og får vår egen skyld. Vi går skritt for skritt sammen med Kristus og for hans folk, for sjelene. De andres frelse er viktigere enn min. Både Therese og Therese er vilje til å offre sin egen særlighet. Om de av en eller annen underlig grund kunne redde andre sjeler, for det evige liv. Sann og ekte kjærlighet har alltid en slags hellig dårskap over seg. Bebodd av kilden Treenighetens iboende nåde i det døpte mennesket har vært karakterisert som den mest glemte av alle trosannheter. Men i Karmels mystik er dette hverdagskostet. Therese er en meget jordnær person som sier at mennesket er som en svamp som skal suge til seg det levende vann fra den treenige Gud. Vi trenger ikke å søke langt borte. Han er oss nærmere enn vi er oss selv. Elisabeth av treenigheten ville være lutter øret for den Gud som hun kan tilbe i sitt indre. Hun skriver for å oppmuntre sin søster, som har mer enn nok med å pussle rundt sine små piker, om å tilbe den Gud som bor i dem, når hun tar sig av dem. Vi er kalt til uopphørlig bønn, og det finnes en konstant bønn inne i oss, ettersom sønn uopphørlig tilber sin far i oss. Når vi ber, slutter vi oss til denne bønnen. Den er alltid der under overflaten, og vi trenger bare å ned i det levende vannet, så bader vi i bønn. Så enkelt er det. Men akk, så vanskelig for oss som foretrekker det kompliserte. I vårt indre er vi konstant forenet med den treenige Gud. Gjennom de tre teologale dydene, tro, håp og kjærlighet. Det er de som er våre bønneredskap. Hele karmelsmystikk kretser om denne teologale dynamikken, som er motoren i vår bønn, og som driver oss stadig lengre inn i den omdannende forvandlingen i treenigheten. Vi kan alltid leve i Guds nærvær, ettersom Gud alltid bor i oss gjennom sin helliggjørende nåde, den beste motgift mot syndens herringer er nettopp dette enkle liv i Guds nærvær. Enten vi arbeider, leser avisen, prater med navoen, eller hva vi nå er upptatt av. Å oppdage Guds konstante nærvær i vårt liv, det är et vendepunkt på den mystiske veien. Livet får en helt ny farge. Alt smaker. Alt smaker lukter av påske. Bekreftelse og hengivelse Karmel er helt preget av jomfru Maria. Det finnes ingen karmelitisk mystikk uten henne. Hennes ja, den store bekreftelsen, er grunnordet og grunnvollen for hele det kristne liv. Å se ja til Kristus, slik som hun gjorde, gjorde hele tiden, likefra bebudelsen til korset. Det er også vår vei. Marias fiat er bekreftelse av frelseshistorien. Hennes fiat må alltid leve i kirken og i sjelene. Dette ordet og denne grunnholdningen vil Karmels mystik avspeile i stadig nye situasjoner, det er bare et av det evige ord som sier og er «Ja, Fader!». «Ja-ordet» er både kristologisk og mariologisk, og ska bli antropologisk i hver enkelt en av oss. Edith Stein, den jødiske filosofen som ble karmelitenåndet og døde som martyr i Auschwitz, taler stadig om selvsthingabe. Om selvoppoffrelse. Å alltid si ja til Guds kjærlighet, det kan gjøre fryktelig vondt. Selvoppoffrelse koster. Men det er et bilde på denne guddommelige treenige kjærlighets innerste livsnerve, som Edith Stein betoner i sitt store filosofiske verk, Endliches und Eviges Sein. Genom skapelsen och ännu mer genom dåpen har vi detta mönster preget i oss. Och vi kan aldrig bli vad vi är om vi ikke säger ja till vår äkta identitet. Vi är skapt till cell och agape. Var en dag får vi på nytt en chans till att leva av vår äkta identitet mangler aldrig på anledning til å henge oss selv i kjærlighet. Mitt i det vanlige livets små hendelser og møter, kan vi øve oss i Jesu etterfølgelse, og en akt av tillbedelse av den evige far. Skje din vilje, lovet være du. Edith Stein lærer oss å trekke ut Liturgiens konsekvenser i hverdagslivets små detaljer. Vi er liturgiske vesener overalt og alltid. Sammendrag Karmels mystik er både dypt dogmatisk og helt kjøkkentilpasset. Jeg tänker på vår legbror i Klosterkjøkken i Paris, Bror de av oppstandelsen. Og nettopp dette er et sikkert kjennetegn på all mystik som har sina rötter i kristendommen. At den må bygge på åpenbaringen og stå fast och fungere i det høye tempo som råder. Ikke bare i et klosterkjøkken, men overalt där vi kristne lever och arbeider i vår tid. Jeg pleier därför att sammenfatte Karmels mystiske metode, selv om jeg ikke det ordet med to små ord som til og med rimer. Du og nu. Du er alltid viktigere enn jeg. Kristi du som møter mig alltid overalt. Nå. Det er akkurat nu det store kjærlighetseventyret begynner. Du vil gi deg selv til meg, og jeg kan bare ta imot dig med tomme hender, som Therese Lysjø sier. O la mig forvandles i din kjærlighet. Nu og nu igen Du akkurat nu Amen. Og jeg har lest biskop Anders Aborelius sitt foredrag som han holdt i Stockholm i 2002. Og jeg i Stockholm i 2002.